0: Hora de começar a edição número 50 do quadro que eu adoro e alguns de vocês gostam, que é o nosso PQC. Sem muita enrolação, vambora. Eu sou o Beto, como sempre, com aquela aura de Dono da Verdade. Pra quem não sabe o que é PQC, significa Pergunta Qualquer Coisa, ...que é aquele momento dermatológico... ...aquele momento didático... ...aquele momento delicado... ...onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem... ...começando pela pergunta do Hélio... ...o Hélio perguntou... ...para o dono absoluto da verdade... ...qual o significado da vida? Pergunta facílima, Hélio... ...é uma das perguntas mais fáceis que já me fizeram... ...porque é muito simples... ...a vida não tem significado, Hélio... ...não existe significado da vida... A vida não tem propósito nenhum. Nós somos simplesmente um amalgamado de células, bactérias e outras coisas. E a gente está aqui para nascer, crescer, reproduzir e morrer só. <risos> Igual, é o, mesmo, o nosso significado da vida é o mesmo de uma planta, de uma ameba ou de um passarinho. É a mesma coisa. Não tem significado nenhum, Helio. Na, na real, na real, você faz... Da vida o que você quiser. Não existe nenhum sentido, nenhum significado, nenhum propósito, depende de você. Eu costumo dizer que a vida é que nem uma balada. É uma balada. Você vai e faz dela o que você quiser. Se você quiser ficar no canto olhando, segurando um copo de uísque, você faz. Se você quiser pegar todo mundo, você pega. Se você quiser dançar, você dança. Se você quiser sair na porrada com alguém, você sai. Você faz o que você bem entender. Então, a vida não tem significado. Quem faz o significado dela ou não é você, Hélio. Pergunta facílima. Perguntinha do Danilo. Conservadorismo alá Brasil, com pautas sociais, é a receita perfeita para se criar uma ditadura popular? Uh, Danilo, eu, eu fiquei com uma dúvida aqui na tua pergunta. Quando você diz uma ditadura popular, você diz que é uma ditadura que é aceita pelo povo... Ou uma ditadura populista? Eu vou interpretar se é uma ditadura assim, que é abraçada pelas pessoas. Né? Se é uma ditadura legal, que as pessoas gostam. Eu, eu acho que sim, você ter uma pessoa lá, conservadora, ou seja, que está em linha com o pensamento majoritário do Brasil, que é um pensamento conservador, né? usando pautas sociais, ou seja, dando coisas para o povo, eu acho que sim, é uma receita ótima para que se tenha uma ditadura que as pessoas apoiem, né? Uma ditadura popular, como você disse aqui. Estou pegando por esse, por esse viés. Eu acho sim. Tem uma, uma vez ouvi um cara, eu acho que foi o Dennis Prager, não lembro quem foi que falou. E eu, eu compro essa premissa que ele colocou, que nós, estou dizendo eu e muitos de vocês que somos pessoas mais liberais ou libertárias ou mesmo que sejam pessoas de esquerda, mais canhota, mas que somos a favor da liberdade, né? a gente tem uma mania de achar que o que as pessoas mais anseiam na vida é liberdade. Né? Eu, eu, eu já achei isso por muito tempo, e eu vi esse cara, que eu não me lembro exatamente quem é, e o cara falou, a gente acha que o que as pessoas mais querem é liberdade, mas quando você vai olhar bem, o que as pessoas mais desejam é serem cuidadas. Então, quando você olha a experiência humana por diversos países, acima da liberdade está o desejo de ser cuidado. E por isso que você tem muitas ditaduras que são muito populares e muitos lugares onde a pessoa prefere abrir mão da liberdade para ser cuidada. E ser cuidada envolve dinheiro, envolve serviços, envolve uma série de coisas. Então, eu, eu, eu não sei se, esse, se você... Tava achando que sim, Danilo, mas eu acho que, infelizmente, um, um presidente que consiga aliar um discurso conservador que esteja alinhado com o Brasil e ainda dá um cascalho para a turma, você cria um ambiente que pode favorecer isso, sim. E, <risos> e eu sei que você está intuindo, eu acho que o Bolsonaro ele, ele tem esses predicados aí. O Raul perguntou, você fez os episódios 1 a 25 do podcast O Dono da Verdade? Caso eu tenha feito, onde estão postados? Pô, Raul, claro que eu fiz, né? Seria muito estranho eu começar no episódio 26, né? <risos> Mas o lance, o Raul tá perguntando isso, que por alguma razão que eu não tenho a mínima ideia, no, Spot... no Spotify, o... não tem o episódio... Acho que no Spotify tá do... do episódio 30 pra frente. Eu não sei se eles têm um limite. Eu não sei qual é que é, tá, Raul? Mas eu tenho, sim, os episódios 1 a 25. Você pode encontrar os episódios 1 a 25 ou 1 ao 30 que, pelo que eu vi, não estão no Spotify, você encontra esses, esses episódios. Não sei em outros lugares, mas de cara eu te falo. No SoundCloud, que a origem de tudo está no SoundCloud, você entra lá no soundcloud.com, no Dono da Verdade, você tem esses episódios. E no próprio YouTube. No YouTube você tem também os primeiros episódios, estão todos lá, pode ver. Outra pergunta do Raul. O que aconteceu com o Jason? que fez alguns podcasts com você. Aí ele abre um parênteses, só por curiosidade, porque eu não curti a participação dele. <risos> é, não, o Jason tá, porra, o Jason é brother, meu. O Jason tá lá, que o Jason ele tá muito milionário, cara. O Jason abriu, há uns dois anos, ele abriu uma empresa. A empresa dele tá voando, empresa de tecnologia da informação, voltada pro software Salesforce. Ele tá muito ganancioso, muito milionário, e não participou mais do podcast por uma questão de falta de tempo. Mas sempre que ele tá em São Paulo, a gente vai tomar uma cerveja e o papo é sempre muito bom. Gosto muito do Jason, mas infelizmente agora com o Covid a gente está se vendo menos. Mas é isso, é que ele tá muito rico. Outra do Raul, como eu sou de Curitiba, você pode explicar para nós como é o perfil Vila Madalena? Claro, Raul, eu não conheço os bairros de Curitiba, tá? Mas Vila Madalena é um bairro aqui de São Paulo onde você tem elite de esquerda. Elite para frentex, modernex, esquerdinha, entendeu? Mais ou menos o que rola no Leblon, a turma do, do, do Vivier, a turma do Marcelo Freixo, né, a turma do bolo. Você vê aqui em São Paulo, você pega na Vila Madalena, Raul, o, o Boulos está com 17% de intenção de voto. Você vê na periferia, o Boulos tem 2%. Então, o perfil Vila Madalênico é relacionado ao bairro da Vila Madalena, onde você tem pessoas de elite que são canhotinha. Canhotinha para Frentex, hein? É a canhotinha para Frentex, Modernex, de pronomes neutros. <risos> essa, essa turma, você tá ligado, Raul, é a turminha, turminha para Frentex, é a turma que está muito localizada aqui no bairro da Vila Madalena, Pinheiros, um pouco no meu bairro aqui de Genópolis também, que é uma turminha bem Modernex. É aquela turma que ela, eles acham que eles são do povão. Eles mal sabem eles que eles iam ser os primeiros a irem para guilhotina, no caso, <risos> no caso da Revolução. Os caras apoiam o movimento e eles seriam os primeiros a ter a cabecinha cortada. Pergunta do Douglas. Fala, Beto. Como um bom PQC é composto por perguntas inúteis e perguntas realmente relevantes, contribuirei hoje com o que realmente importa. Maravilha, Douglas. Então, a primeira do, do Douglas é... Qual é a maneira correta de se espirrar? Um espirro contido, parecendo um lorde quase passando desapercebido, ou estilo escandaloso, jogando todo aquele mal-olhado para fora de uma vez? Douglas, eu te falo que não é nenhum nem outro. Né? Você pode fazer um, um espirro intermediário, um espirro normal, atim. Acabou. Não, eu não gosto nem do espirro contido, onde a pessoa engole o espirro. Acho péssimo. Acho que até ruim para a saúde da pessoa, né? Aquele espirro que a pessoa engole o espirro. Muita mina faz isso. Eu tenho aflição até quando eu vejo gente fazendo isso. E por outro lado, também, eu acho escroto pessoa que dá aquele berro na hora de espirrar. Aliás, eu não sei por que, que idoso. Pode reparar, cara. A pessoa passa dos 60 anos... <risos> ela gosta de espirrar aquele... Ajai! Dá uma puta de um berro, né? Não gosto também, Douglas. Ou faz um intermediário. Cara, espirro normal. Atim e ponto. acabou. Não precisa fazer nem escândalo, nem engolir o espirro. Espirro normal, tá? Eu sei que tem gente que ouve aqui que faz espirro contido. acho errado. E tem outros que ouvem aqui que dão, dão um grito na hora de espirrar. Vai no intermediário, cara. Nenhum, nem outro. Outra pergunta do Douglas... Todo ou, todo ou quase todo caminhão tem aquelas frases inúteis e bem naná na traseira. Se fosse caminhoneiro, qual seria a sua? Olha, eu vou te falar, eu não acho que elas são inúteis nem naná. Tem algumas ruins, tipo, guiado por Deus, essas por... É fraco, né? sem criatividade, mas tem algumas criativas. né? Tem algumas que são boas, mas tem umas que são muito clássicas. O né? cara me inveja, tem, tem sempre uns papinhos de Deus, uns papinhos de inveja, não sei o quê. A minha frase, que é a última que eu vi que eu gostei, que eu vi em algum lugar na internet, é todo mundo quer gelo, ninguém quer encher a forminha. Pra mim, <risos> eu gostei dessa frase que eu vi recentemente, achei boa. Mais uma do Douglas, café com ou sem açúcar? Café, nenhum nem outro, café com adoçante, Douglas. Pra mim o café tem que ser com adoçante, por quê? Porque eu tomo muito café, cara. Se eu tomar café com açúcar, vai ficar... Eu vou tomar muito açúcar por dia, não vale. E... E, então eu vou pro adoçante. Não tendo adoçante, é sem açúcar. Eu tô tentando, Douglas, aos poucos, migrar pro café sem açúcar, que eu acho mais estiloso. Mas eu ainda não... Eu, eu confesso que eu ainda pingo uma ou duas gotas de adoçante no café. Mas eu já pinguei quatro. Eu já, <risos> eu já reduzi. Eu tô em uma ou duas. o meu objetivo é tomar o café sem açúcar, que eu acho que é o clássico. É um objetivo de vida que eu tenho. Pergunta do Bruno. Quem você indicaria pra vaga no Supremo? Putz, Bruno, eu vou te falar, eu não sei, cara. Eu, eu, assim, os nomes das pessoas eu não sei, tá? Mas eu acho que uma vaga do Supremo deveria ser uma pessoa que manja de direito constitucional. Pra mim esse é o, o princípio mínimo do negócio. é uma pessoa que realmente entende do, constitu do, do direito constitucional. Mas tem um asterisco aí, quando você vê de países, como eu sempre falo que eu conheço mais, que é Estados Unidos e Espanha, porque eu já morei, tenho família e tal, é, tanto nos Estados Unidos como na Espanha, o Supremo deles, tanto que na Espanha se chama Tribunal Constitucional, não se chama nem Supremo, eles só decidem, são poucos casos por ano, tipo 80, 100 casos por ano, e são sempre voltados a direito constitucional. No Brasil, o STF tem muito mais atribuições, né? julga tudo que é político. Né, em crimes normais e tal então eu, eu acho que no Brasil eu teria que buscar alguém que tenha conhecimento de direito constitucional, mas que também já foi juiz, eu acho que como julga político, né, tem todo esse negócio e, e vários casos que seriam normais de primeira instância, que são julgados no Supremo eu acho que seria interessante ter uma pessoa com experiência como juiz, não desembargador não juiz mesmo, então eu teria que buscar alguém nesse nome. realmente não conheço não manjo dessa área né? No, eu, não sei, mas eu acho que teria que ter esses dois predicados. Eu lembro que quando o, foi o Temer que indicou o, o Moraes lá, o Careca, eu, na hora, eu achei que era uma boa indicação, porque até onde eu sei, ele é o Alexandre de Moraes, né? Ele é o, um cara muito respeitado em direito constitucional, inclusive o livro dele, eu acho que é o mais adotado nas universidades, e eu achei que foi uma boa escolha. Só que aí, a hora que entrou a atribuição dele como juiz, né? não como constitucional, como juiz, ele está fazendo essa perseguição a quem critica o STF, tá, o péssimo. Então é por isso que eu teria que achar um, um perfil intermediário, um cara que manja de constituição e que também manja de, do trampo de juiz mesmo. Para mim seria esse nome, mas Bruno, eu não sei o nome. Tá? Realmente não conheço porque é uma área que eu não manjo. O Vinícius perguntou qual é o valor correto para gorjeta no iFood pelo aplicativo ou em dinheiro? Na verdade é o seguinte, se você for fazer no iFood, você dá a gorjeta depois, né? Eu acho que se você tiver... Eu acho que o valor correto é dois reais, cara. Dois reais ou moedas. Eu geralmente vou com o dinheiro no bolso. E se o cara for gente boa... E não é muito, hein? Fala, ô, oh, boa tarde, tal, tudo bem? Eu dou o um dinheirinho. Se o cara não falar nada, eu não dou... E se o cara pedir para eu avaliar ele e dar uma gorjeta no, no, no aplicativo, aí que eu não dou mesmo. Gorjeta não se pede, cara. Gorjeta se dá voluntariamente como uma liberalidade. Se o cara pedir, porque agora tá nessa moda, o cara manda no chat mesmo. Ô, oh, me, me avalia aí. Daí eu não dou de jeito nenhum. Então eu acho que é, é isso. No, no, o valor da gorjeta não tem que estar tá ligado ao valor do pedido, entendeu, Vinícius? É uma gorjeta, cara. É isso, não é 10%, não é 20%, não é 5%, é o valor da gorjeta. Agora, se você for pedindo Uber Eats, tem o Uber Eats aqui em São Paulo, e o Uber Eats, ele tem você dá a gorjeta antes do cara trazer, é na hora do pedido. Então, em alguma ocasião que estava muita chuva, ou com, se eu estava com muita fome, eu botava lá, ele te dá as opções... Eu botava um cascalinho pro cara pra dar um ânimo do cara vir rápido, entendeu? E aí você deu a gorjeta antes. Porque você dá a gorjeta depois, é um presente que você tá dando. Se você dá a gorjeta antes, pode ser um motivacional do cara trazer o teu pedido mais rápido. Manja, o cara fazer um esforcinho. Mais ou menos naquele mesmo esquema. Tipo o Beca, o meu vizinho. O Beca, ele vai no bar. Eu vou explicar o estilo do Beca, tiozão. Ele vai no bar, ele encosta no balcão, pega 50 pau e dá pro barman. Antes, sentou é a primeira coisa que ele faz ele dá cinquentinha na mão e aí ele tem aquele serviço meio VIP coisa que antigamente se fazia em casamento também, mas você tem que dar o dinheiro antes porque aí o cara fica feliz e o cara vai te dar um tratamento mais VIP entendeu? Então às vezes no iFood no Uber Eats eu faço se, se eu tô com muita fome eu dou mas é isso Vinícius a Mari perguntou quem seria um bom presidente, homem ou mulher para o Brasil entre as seguintes opções Pedro Bial, Elon Musk Ana Maria Braga ou Oprah Winfrey? Eu acho que dessas opções, apesar, eu gosto do Pedro Bial, conheço pouco sobre a Ana Maria Braga, mas admiro o que ela conquistou. Oprah Winfrey é a mesma coisa, uma empresária e tal. Eu desses aí, Elon Musk, sem a menor sombra de dúvida. Simplesmente que é um cara inteligente. É um cara que, que tem uma inteligência acima do normal, é um cara que manja de construir coisas, construir empresas. E eu tenho certeza que um cara como Elon Musk, qualquer área que ele se dedicar, ele vai fazer bem feito. Qualquer área. Óbvio que tem a parte da política e tal, mas eu prefiro um cara inteligente que um cara burro. Então, eu colocaria o Elon Musk para ser ministro da, 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 de qualquer área. Você pegar um, a área da saúde, mania que os caras têm. Ah, o cara é médico. Foda-se se é médico. Tem que botar um cara inteligente. você botar o Elon Musk para ser ministro da saúde do Brasil, você pode ter certeza que ele faz um trabalho mil vezes melhor que qualquer médico aí. Então, eu... Dessas opções que você me deu, Mari, sem sombra de dúvida, dúvida, o Elon Musk, que é um cara meio esquisito, extremamente inteligente, só que ele faz coisas acontecerem. Ele pega projetos gigantes, projetos meio com cara de impossíveis, meio malucos, e ele faz acontecer. E eu acho que o Brasil se encaixa <risos> nesse perfil. É um projeto gigante, meio maluco, difícil, e para fazer acontecer, acho que um cara como o Elon Musk seria legal. Pergunta do Hernani, até quando o Paulo Guedes vai conseguir ficar nesse governo? Putz, Paulo, tá. Assim. Eu acho que o Paulo Guedes fica, eu acho que ele fica assim, a não ser que realmente. Porque assim, ele já passou por várias diminuídas, né? Ele, ele já foi o posto Ipiranga, agora ele tá aquele posto de gasolina meio sem marca, né? Sabe aquele posto sem marca? que não tem nem letreiro, ele tá aquele posto que, que não tem loja de conveniência, só uma, uma, o cara vende cigarro, vende camisinha, vende mais algumas coisinhas ali, água, e esse é o Paulo Guedes hoje. Eu acho que ele fica ainda no, no governo, por quê? Porque eu acho que ele tem uma, como se diz em inglês, um chip on the shoulder, ou seja, ele tem um vengeance aí, ele tem um revenge, que ele quer... Ele quer mostrar alguma coisa Ele quer. Eu acho que ele realmente quer entregar alguma coisa Como realização Porque todos os colegas contemporâneos dele Fizeram coisas muito grandes Quando envolve o Brasil E ele é o único que ainda não Eu acho que ele quer o case Eu acho que o Paulo Guedes quer fazer o case Ele quer entregar alguma coisa E eu também acho que o Guedes Ele tem o casco grosso Ele não me parece ser um cara dodóizinho não Então Eu acho que ele ainda fica um tempo sim Espero né, espero que sim Pergunta do Mário. O que você prefere? Um manicômio tributário para o empresário que precisa tentar descobrir o que, que tem que pagar, perdendo tempo e dinheiro com burocracia, que custa até 100% do valor do funcionário, esse custo sempre é repassado, incidindo em cascata, que impede a criação de emprego, que precisa de uma máquina burocrática grande, fiscalizando no Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal, que o empresário ainda pode ser processado se não pagar, ou a outra opção que o Mário me dá é uma CPMF de 0,2%, sem burocracia nenhuma e sem precisar de máquina fiscalizadora gigante e que permite o empresário focar apenas no que ele sabe fazer. Mario, desculpa, eu não concordo com a premissa da tua pergunta, cara, porque não é um. O... primeiro assim. Não existem só essas duas opções, né? Claramente do jeito que você colocou aqui, você é a favor da CPMF, né? Na maneira que você montou a pergunta. É... Assim, eu não consigo ver nem isso trans transposto para a realidade brasileira se, talvez se fosse num país imaginário que você bolou <risos> poderia ser não é a questão do Brasil não, não é isso que está se falando nessa proposta de CPMF do governo não é acabar com todos os encargos da, das empresas em troca de uma CPMF não é não é isso né é uma parte uma parte dela e é óbvio não vai vai diminuir nada na burocracia não vai na burocracia do Estado né no número de pessoas, de fiscal, não vai mudar em absolutamente nada, não vai reduzir o custo da Receita Federal. É, a troca ali é tirar uma parte do NSS por SCPMF. Cara, eu, Mario, eu vou te falar o seguinte. É, eu a gente, o, o truque, tem um truque na vida que é assim, eu não preciso entender de todos os assuntos. Quando eu não manjo muito de um assunto, eu simplesmente vejo quem é a favor, quem é contra, quem usa isso e quem não usa. Então, no caso, falando de, do tributário, aí eu vou falar claramente, senão o Bruno, o Bruno lá de Belém, ele fica bravo comigo, <risos> ele fala que eu não manjo e ele fica indignado com o que eu falo. Mas então é o seguinte: a CPMF, eu entendi a tua premissa aqui, Mário. Sabe por que, que eu não compro a premissa? E, porque é o seguinte, é só olhar quem usa CPMF no mundo. É meia dúzia de países de merda. Entendeu? Esse que é o negócio. Esse é um negócio. Se fosse bom, os, os países bons usavam. Então, é, é, eu sou completamente contra a CPMF, eu não preciso entrar muito a fundo, eu sei que eles geram, para a empresa de serviços, que nem a minha, é beleza. Para empresas de indústria, ainda mais num mercado onde você faz uma terceirização e uma cadeia produtiva terceirizada com várias etapas, é uma merda, né? Que vai acumulando um em cima do outro. É muito ruim esse modelo de, de, de imposto que vai acumulativo, né? Principalmente se a tendência é justamente você terceirizar atividades para quem é especialista. Então, é simples, cara. Eu olho quais os países que tem CPMF e quais os países que não tem. Os que tem são a bosta e todos os países bons não têm CPMF e todos usam um modelo que já está contrastado, velho. É imposto sobre valor agregado, ponto. Sabe? Não tem que inventar moda. É, desculpa, cara, isso aí é. CPMF é invenção de. de... Eu entendo, é simples, né? Você bota lá e é simples, mas é muito naíve, é muito inocente achar que isso repercute em é, queda de, de... No, no, no orçamento do, da Receita Federal, menos fiscal. Imagina, isso não tem a menor chance de acontecer. Então eu não, não posso preferir um ou outro pro CPMF CPMF, sou totalmente contra. Então, acho que o, o certo é imposto sobre valor agregado, normal. Só que o problema, Mário, é que a gente está tá com o ministério, os cara, eles querem construir a casa começando pelo telhado. Não é, não é assim que se constrói uma casa. Você começa pelo fundamento. Qual é o fundamento? Reforma administrativa. Como é que você vai falar de receita se, sem falar dos custos primeiro? É óbvio que antes de falar de reforma tributária, você tem que falar da, 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 da reforma administrativa dos custos. Só que como não se mexe em custo nenhum, ninguém mexe em custo nenhum, não pode mexer em nada, né, e você até falou, ah, os direitos trabalhistas e tal, não é isso, o Brasil em geral não existe falar redução de custo, a reforma tributária nunca é para ter menos imposto, é só, ah, agora a gente em vez de cobrar assim, a gente cobra assim, ah, grande bosta, meu, o cara em vez de cobrar de um jeito, cobra de outro um. mas a massa tributária é a mesma coisa. Então, cara, reforma tributária antes de fazer reforma administrativa é começar a casa pelo telhado. Não tem o menor sentido pra mim. Pergunta do Bruno. Com o Andrade, teríamos a mesma política econômica da Argentina? Eu acho que bem similar, viu, Bruno? Eu acho que teria algo similar. Mas, assim, a Argentina, ela é Champions League do negócio, né? <risos> É, eu acho que assim, as linhas gerais, desenvolvimentistas, mais estatistas, eu acho que teria similaridade, mas eu duvido que o Andrade faria congelamento de preços, coisas assim que isso eu acho que o PT já teve aí, né? Durante 15 anos e meio e não fez. Então, não acho que seria igual à mesma, mas assim, o viés é esse, né? é A mão forte do Estado, né, a intervenção do Estado. E eu acho que num momento de. De corona né? Eu acho que teria várias coisas Que tem lá, por exemplo, de proibir demissão Na Argentina está proibido demitir Nesse momento Eu acho que era bem possível que tivesse alguma coisa Aqui assim no Brasil Mas não os congelamentos de preço. Erros do, dos anos 80, eu acho que não Mas nacional desenvolvimentismo Eu acho que teria Proteções com a intervenção do Estado Também teria E vamos ver, né O Bolsonaro está numa de nacional desenvolvimento. Daqui a pouco o Bolsonaro vai... <risos> vai mandar embora o Paulo Guedes Vai, vai contratar o Ciro Gomes para ser ministro Pergunta do Marco Antônio Mulher curte homem blogueirinho que posta muita foto no Instagram Carregada de hashtag e emojis Ou um cara mais low profile é Mais interessante Marco, você colocou no Twitter O Márcio já se adiantou a falar que mulher Prefere o cara mais low profile tal, E eu vou te falar a real A real é o seguinte Isso não é um ponto de, de análise da mina se você perguntar pra, pra mulherada, praticamente todas vão falar não, eu prefiro um cara mais low profile, acho nada a ver o cara blogueirinho, acho nada a ver o cara com um monte de hashtag emojis, não sei o que lá. Isso é tudo da boca pra fora, Márcio. Aparece lá o Rodrigo Wilbert o cara é mó blogueirinho, cheio de hashtag e as minas pagam mó pau, tá ligado? Então, assim, o fator do cara ser blogueirinho não muda nada. A mina vai ver se o cara é interessante, se o cara é bonito, se o cara tem dinheiro. É isso. Se o cara tem esses predicados que a mina gosta, o cara é sexy, é um cara um sex symbol, ou o cara é bonito, o cara tem grana, o cara é bem sucedido, o cara é famoso, o cara pode ser blogueirinho, mesmo tá nem aí, meu. Tem nada a ver de low profile. Não é esse o critério que a mina vai curtir ou não o cara. Se ela gosta do cara, vai, achar, vai, vai deixar o cara ser blogueirinho e ainda vai ficar pagando sapo pras minas. Ah, tô, tô saindo com esse cara aí, meu. O cara é mó blogueirinho e tal. Então, não, o que as minas falariam numa pesquisa, marcou não é a real, tá? A mina pega o blogueirinho na, na boa, hein? Eu acho que pega até mais do que o low profile. O Gabriel mandou. Fui comprar um kit de ferramentas e me surgiu uma pergunta. Todo homem deve ter um kit, mesmo não sabendo utilizar e que talvez nunca irá usá-lo, Gabriel, pergunta extremamente pertinente, é obrigatório você ter um kit de ferramentas na tua casa, obrigatório, você pode não saber usar, mas você tem que ter, porque você pode ter que usar em algum momento, ou tem alguém na casa que usa, Falar, ah, o cara pede, você tem um kit de ferramentas? Tenho, né? então você tem que ter, eu acho que é obrigatório qualquer pessoa ter na sua casa um kit de ferramentas, nem que seja aquele do que você compra no semáforo. Pergunta do Bernardo, do menino Bernardo, que é o seguinte. Por que o leão é o rei da selva? Bernardo, o leão é o rei da selva porque ele é muito forte. O, le, o, o leão ele é, um, é o animal mais forte da floresta. Claro que você tem elefante, você tem rinoceronte, mas o leão ele é forte, ele é ágil e ninguém consegue pegar ele. Esse que é o um negócio. O leão ele é o que manda na floresta porque ele... Vou falar, Bernardo, eu sei que não pode que seja é muito pequenininho, mas o leão ele mata os outros bichos, viu? <risos> A verdade é essa, o leão é na me... dele, mas se mexer com ele, ele mata, ele é muito forte. Então, como o leão é o maior caçador da selva, o cara que é o caçador ali, ele é o rei da selva. Porque ninguém mexe com o leão, porque todo mundo tem medo do leão, tá? É por isso, Bernardo. E o pai do Bernardo Zé perguntou o, que, o, o quanto você acha importante ter uma diarista? Puta, eu acho que aí depende de, de cada caso, né, Zé? Eu acho que é, cada família ou cada casa vai ver se precisa de uma diarista ou uma, uma que fique fixa, né? Que fique na casa todos os dias, que venha duas, três vezes por semana, uma vez por semana. Eu acho que é, é importante ter se você pode pagar e você tem precisa de tempo para dedicar a outras coisas, por que não? Eu acho que é um trabalho legal como um trabalho qualquer, meu. Eu não vejo nada de mais, nem de menos, você ter uma diarista. Simplesmente você está terceirizando uma parte do, do, do trampo da tua casa, que você pode ter o, o teu tempo mais livre para se dedicar ao teu trabalho, a se dedicar aos teus filhos, a atividade que você quiser, enquanto você tem uma especialista que vai fazer os trabalhos da casa. Então eu não sei se é importante ou não. Acho que depende da... da da configuração da tua casa. Eu, aqui na minha casa, tenho uma faxineira que vem, acho que, uma ou duas vezes por semana pra fazer a, a, a limpeza mais pesada e passar roupa. Basicamente, fazer isso, passar roupa, limpeza mais pesada, e o resto a gente vai mantendo a casa, sem aloprar. Então, não precisa ter todo dia, né? Mas, acho que, é caso a caso, Zé. E a última pergunta de hoje, o Alesão. Beto, você, como fã de Succession, não me decepcione e me fale entre os pe personagens principais. Quem você mata, casa e trepa. E ele adicionou aqui, vira brother e vira sócio. E só para esclarecer, personagem principal pode ser qualquer um com a mínima relevância. E já emendo a mesma pergunta referente ao The Office. Tá bom. Então eu tenho que definir no Succession, no The Office, quem eu mato, caso, trepo, vira o brother e vira o sócio. Beleza. Então começando pelo Succession. Quem eu mato... Tem algumas opções aí, hein, a lesão. Eu mato o Tom, cara. O Tom é muito mala, meu. O Tom não é confiável. O Tom, assim, se você olhou pra cara dele, você já sabe, já mato ele. Casar. Puta, aí acho que não tem nem dor. casava com a Cheve. A Cheve é gata, multimilionária. É, não tem dúvida. Eu casaria com ela. Beleza. Mina, Mina tem os seus, seus lances. Eu acho que aquele lance dela de querer ter um casamento meio aberto é específico porque ela tá casada com o Tom. Não acho que é um, um lance dela, não. É porque como o Tom é muito zoado, ela quer ter o casamento aberto. você casar, dá pra casar, acho que dá pra ter um casamento legal com ela. Trepar. É... Como é que chama aquela minha? Acho que é a Willa, né? Que é a... No meio expô, namorada do Connor, né, cara? Namorada do Connor, que é esse ou mais uma garota de programa. Meu, meu, meu estilo meio milf ali. Ou ali uma Balsaca Style. Meu, tá? acho que era, essa seria a opção. Brother. O Roman seria o brother. Porque é um cara que... Ele é zoeiro. É um cara... É <risos> um cara engraçado. E você sendo o brother dele não pega nada, né? Não dá pra ser sócio dele. Por isso que a minha opção de sócio é justamente o Kendall. Que é o irmão do Roman. O Kendall seria um bom sócio porque ele tem muito dinheiro. Ele me parece ser um cara que aceita argumentos dos outros. É, não é um cara... Por exemplo, o, o veião lá. Não tem como ser sócio do veião Ele te atropela. O Kendall, eu acho que é um cara que tem... É um cara razoável. Que dá pra argumentar. Faz algumas cagadas. Faz outras coisas bem. E eu acho que seria um sócio que dá... Seria um bom sócio. No The Office, matar a Meredith de cara. Meredith, completamente nada a ver. Mataria ela. Casar. Eu casaria com... Pum, deixa eu ver, cara. Quem casaria? Acho que com a Karen. Acho que eu casaria com a Karen. Sim, com a Karen é bonita, ela é legal, ela é competente, parece ser gente boa, casaria é com a Karen. Trepar com a Jen. Acho que das opções tem aí, acho que a Jen é a mais interessante, né? <risos> o cara pra ser brother tem que ser o Daryl, né, cara? O Daryl tem um puta cara de ser um puta brother legal. E pra ser sócio, eu seria sócio do David Wallace. Sem sombra de dúvida. O meu sócio seria o David Wallace. Cara manja do assunto, cara bom. Não tenho sombra nem assim, nem dúvida Eu nem precisei pensar muito a Essas são as minhas opções E esse foi o PQC, se você quiser mandar perguntas para semana que vem Manda, se não quiser, dane-se, não precisa mandar Mas Se você se animar É underline no dono da verdade no Twitter No Instagram, você pode mandar No youtube.com o dono da verdade Mandar no meu zap, a gente junta tudo E faz o PQC 51 Na semana que vem Eu volto já já com o buffet, um beijo e tchau